0: 하나님의 영광을 아는 사람은 하나님을 즐거워합니다 사도 요한은 하나님의 영광에 대한 관심이 많았습니다 그 영광을 보았습니다 구약의 성도들은 하나님의 영광을 직접 볼 수가 없었습니다 그런데 예수님이 오심으로 하나님의 영광을 보게 된 것입니다 특별히 요한복 1장 14절의 말씀은 제자들이 예수님의 영광을 본 모습을 증거하고 있습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그하침에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 아 이번에 말씀을 증거하는 중에 제 마음속에 다시 한번 하나님의 영광에 대한 관심 그리고 동경 갈망이 생겼습니다 사도요한의 관심은 하나님의 영광에 있었습니다 성도 여러분 요즘 어떤 관심을 가지고 사시는지요 하나님의 어떤 관심을 우리가 갖기를 원하실까요 관심이 참 중요합니다 관심은 사랑을 의미하기 때문이죠 우리 인생은 우리의 관심에 의해서 만들어집니다 우리의 관심에 의해서 우리의 영혼은 물들게 됩니다 관심과 사랑, 사랑하는 대상을 우리는 담게 되어 있습니다 관심, 사랑이 참 중요한 것입니다 사도 요한은 예수님을 사랑했고 예수님 영광을 보았고요 예수님과 즐거워했고 스스로가 예수님이 자기를 사랑한다고 기록하고 있습니다. 왜 사랑이 중요할까요? 사랑하면 눈이 열립니다. 사랑하면 보게 되죠. 사랑하면 알게 됩니다. 우리가 누군가를 사랑하게 되면. 사랑하는 대상의 아픔과 상처와 고통을 알게 됩니다 사랑하면 남이 보지 못하는 것을 보게 됩니다 다른 사람들은 예수의 영광을 보지 못했어요 근데 제자들은 또 예수님을 영접한 사람들은 예수님의 영광을 보고 감탄했습니다 감탄, 우리 생애 가운데 정말 중요한 것입니다 경이로움, 감탄 이 감탄이 우리의 삶을 아주 풍성하게 만들어가는 것입니다 감탄은 하나님께로부터 시작되었습니다 천지를 창조하시고 그리고 창조하실 때마다 하나님께서 보시기에 심히좋았더라 마지막 날은 네더 감탄을 강조하죠 보시기에 좋았더라 좋았더라 말씀하신 주님 하나님께서 마지막 날은 보시기에 심히 좋았더라 감탄하시는 것을 보게 됩니다 우리가 예수님 영광을 보게 되면 감탄하게 되고 감탄하게 되면 우리 삶이 굉장히 부여로워집니다 영광이란 뭘 의미할까요? 우리 우리는 영광이란 단어를 참 많이 쓰죠 오늘 찬송 중에도 영광과 존귀와찬송을 올려드리는데요 영광이란 단어는 히브리어로 카보드입니다 그 뜻은 무거움, 무게란 뜻입니다 무디함, 풍부함을 의미합니다 무겁다는 것은 가치가 있다는 뜻입니다 반면에 가벼움은 경박함을 의미합니다 경박함은 쓸모없는 가치가 없는 심지어는 야비함을 의미하기도 합니다 무거움은 신중함으로 의미합니다 우리는 예수님의 영광 속에서 예수님의 무게를 봅니다 CS 리스는 영광의 무게라는 책을 썼어요 The Weight of Glory라는 책을 썼어요 거기서 예수님의 영광의 뜻이 무엇인지를 잘 설명하고 있는데 영광의 무게, 곧 영광은 무거운 것이고 그리고 존귀한 것이다. 그리고 아름다운 것이다. 그렇게 그는 강조하고 있습니다. 예수님의 영광 속에서 예수님의 충만하심과 부요하심과 그리고 풍부하심도 우리가 보게 되고요. 그리고 예수님의 사랑의 섬세한 영광을 보게 됩니다. 영광을 조금 더 얘기하면 아름다운 성품 네. 성품이라고 우리가 알수 있을 것입니다 예수님의 영광은 왜 우리가 알아야 되냐면 그 예수님의 영광이 우리에게 혜택을 주기 때문이에요 예수님 영광을 우리가 알고 누리게 되면 그 예수님의 영광을 통해서 우리가 누리게 될 은혜를 알기 때문이에요 어떤 영광은 우리가 상관이 없어요 어, 그 사람 대단한 사람이야 우리가 부러워할지 몰라요 어, 그 사람 요즘 굉장히 잘 나가 또 어, 곤세를 얻었어요 어, 그렇지만 그 대상이 우리와 상관이 없다면 우리는 그 영광을 부러워할 뿐이지 그 영화로움을 부러워할 뿐이지 우리가 고마워하거나 관심을 기울이지 않습니다 예수님의 영광은 우리에게 혜택을 주고 우리를 축복해 준 영광입니다. 그래서 우리가 영광에 관심을 가져야 됩니다. 오늘 요한복음 1장에서 보여준 예수님의 영광은 뭘까요? 첫째로 예수님의 영광은 창조주의 영광입니다. 오늘 14절에서 말씀이 육신이 되었다고 그렇게 증언하면서 요한복음 1장 1절에 3절에 오면 그 말씀을 설명하죠. 태초에 말씀이 계시니라. 태초에. 네, 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 여기서 말하는 말씀은 헬라어로 로고스인데요 예수님을 의미합니다 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미야마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 아니 없는니라 예수님은 모든 만물을 창조하신 분이고 창조의 영광을 드러내신 분이죠 우리가 하나님의 영광을 알수 있는 길은 두 가지로 압축할 수 있습니다. 첫째는 하나님이 만드신 창조물이에요. 모든 자연 속에서 이 우주 속에서 하나님의 영광을 볼 수가 있습니다. 제가 미국가 아주 처음 정말 경탄했던 장소가 있는데 그것은 그랜드 캐니언입니다. 처음 가봤어요. 아, 저는 그랜드키냐 앞에 선순간, 경이로움 속에 빠졌어요. 와. 와. 내 그, 그 광대함. 그 아름다운 자태. 정말 크더군요. 그래도 그랜드키냐까지 가기까지 끝이 없는, 끝이 없는 길을 간 거죠. 정말 놀라셨어요. 너무 아름다웠어요. 그리고 생각했어요. 이런 그랜드 캐녀를 만드신 하나님은 얼마나 광대하시고 위대하실까. 그래서 돌아오는 길에, 네, 자이언 캐녀, 더 프라이스 캐녀을 같이 봤는데, 그 아주 색다른 컬러와 맛이 있었어요. 잊을 수가 없어요. 우리는 창조물 속에서 하나님의 영광을 보게 됩니다 또 하나는 성경을 통해서 하나님의 영광을 보게 되는데 성경 속에서 예수님을 통해서 하나님의 영광을 보게 됩니다 하나님은 하나님의 영광을 예수님께 담아두었기 때문에 우리가 예수님을 통해서 배우게 됩니다 왜냐하면 예수님은 만물을 창조하신 분이기 때문에 그렇죠 다윗은 창조의 영광을 보았어요 눈이 열렸던 것이죠. 하나님께서 그에게 눈을 열어주신 거죠. 그래서 1편 8편 1절을 보게 되면 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 주의 영광이 하늘을 덮었답니다. 그데 그는 모든 만물 가운데 하나님이 만드신 인간이 가장 영어롭다는 사실을 고백하죠. 4절 어디를 보게 되면 10편 8편 사람이 모시기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 모시기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 전기로 관을 씌우셨나이다 사람 정말 아름다운 겁니다 문제는 아담의 죄 때문에 인간이 타락함으로 눈이 어두워져서 하나님의 영광을 보지 못하고 또 하나님께서 우리에게 비풀어 주신 그 영광과 존귀를 보지 못하게 못하고 살아가는 것입니다. 예수님을 영접하는 순간 우리는 하나님의 영광을 다시 보게 되죠. 첫 번째 아담이 어둡게 만들어 버린 그 우리의 눈을 예수 그리스도를 영접함으로 하나님의 자녀가 되는 순간 우리는 눈이 열리게 되죠 그래서 요한복 음 1장 12절 13절을 보게 되면 영접한 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로서부터 난 자들이냐 하나님께로부터 난 우리들은 예수님 영접한 우리들은 눈이 열려서 하나님의 영광을 예수 그리스도 안에 담긴 영광을 보게 된 것입니다 우리는 이 예수 그리스도께서 오셔서 빛을 비춰주지 않으면 우리는 볼 수가 없어요. 그래서 고린도 후서 4단 6재를 보게 되면 어두운 데 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 예수님을 영접하는 그 순간 우리는 빛을 경험하게 되는데 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 보게 되는 것이죠. 직복이죠. 두 번째, 예수 명광은 구세주의 영광입니다. 14절에 보면 말씀이 육신이 되어라는 말씀을 하셨어요. 인간의 몸을 입고 오신 거예요. 요즘 비터스는 메시지 성경에서 그 말씀이 살과 피가 되어 우리가 사는 곳 오셨다. 살과 피가 되어서. 이 중요한 질문이에요. 아주 중요한 질문인데 그것을 성육신이라고 그러죠. 예수님께서 인간의 몸을 입고 오셨어요. 왜 몸을 입고 오셔야 될까요? 몸을 입고 오셔야만이 피를 흘려줄 수 있기 때문에요피 흘림이 없이는 죄사함이 없어요. 예수님 이 땅에 오신 가장 중요한 이유는 우리를 죄로부터 구원하기 위해서죠. 근데 죄는 피가 없이는 용서받지 못해요. 마태복음 1장 2 1 절을 보게 되면 아들을 낳으니, 낳으리니 니으 이름을 예수로 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이 심이라 하니라 그런데 이 죄에서 구원하실 때이 죄의 문제는 반드시 피 피가 죄를 정케하는 것입니다 영광에 대해서 두 가지로 제가 말씀드렸죠 어떤 영광은 부러워하는 영광이 있고요 어떤 영광은 고마운 영광이었어요. 고마운 영광 나와 관계가 있으면 고마운 거고요. 나와 관계가 없으면 그냥 부러운 곳으로 끝나죠. 요셉의 영광은 고마운 영광이었어요. 형제들이 요셉을 팔았죠. 요셉이 애굽에 서 근무청례가 되었어요. 사실상 음... 바로 아래 있긴 했지만 사실상 1인자에 가까운 거죠 영광을 누리게 된 거죠 형제들이 찾아왔을 때 형제들에게 아버지를 모시오라고 얘기하면서 당신들이 보고 있는 영화를 보라는 거죠 창세기 45장 1 3절에 보면 당신들은 내가 애국에서 누린 영화와 이게 영광이거든요 영화와 당신들이 본 모든 것을 다내 아버지께 아래고 속히 모시고 내려오셔서 하며 요셉이 누린 영화와 그들이 눈으로 본 것, 경험한 것들을 아버지께 아래고 모시고 라는 것입니다 요셉의 영광은 형제들에게는 고마운 영광이에요 왜냐하면 형제들이 요셉의 영광 때문에 살게 되잖아요 아버지를 공경하게 되는 영광이잖아요. 거기서 끝난 게 아니죠. 요셉의 영광을 통해서 그 당시에 만민의 생명이 구원을 받잖아요. 예수님의 영광을 통해서 우리 전 인류가 구원에 들어가게 된 것입니다. 예수님의 영광은 고마운 영광이죠. 왜냐하면 우리와 직접 관계가 있기 때문이에요. 우리가 누릴 수 있는 가장 커다란 영광은 예수 그리스도를 통해서 죄 사함 받고 그리고 이 구원의 은혜 속에 들어간 것입니다. 우리는 예수님께서 왜 유월절 어린양으로 왔는지 를 알아야 됩니다. 유월절 어린양으로 오셔야만이 피를 흘릴 수 있기 때문이죠. 피를 흘려 주심으로 우리를 구원하시고 죄에서 우리를 자유케 하시고 우리를 제사장으로 삼으셨어요. 우리는 혜택을 누리게 된 거죠. 예수님의 구세주의 영광은 예수님의 사랑의 영광이죠 자기를 내어주신 희생하신 영광이에요 우리가 앞으로 계속 영광이 돼서 나눌 때 예수 그리스도를 통해서 예수님의 자기 선을 통해서 우리에게 보여주시는 그영광들 함께 볼 텐데요 그 중에 하나가 희생의 영광이죠 영양시수 1장 5대 6절을 보게 되면 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 사랑하셔서 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하라. 아멘. 예. 네, 우리를 사랑하셔서 피를 내주신 것입니다. 예수님 이 땅에 오셔서 우리와 같이 낮은 육체를 입으신 것은 우리를 사랑하셔서 또 육체를 입으시야만이 피를 흘려주시기 때문이에요. 그 피를 흘려주심으로 우리의 죄를 사하시고 우리를 죄에서 자유케 하셔서 우리를 하나님의 자녀로 영광스럽게 세우셨다는 것입니다. 세 번째, 예수님 영광은 풍성한 은혜를 베풀어주신 영광입니다. 은혜와 진리가 풍성하다고 그랬는데요. 14절 말씀 다시 한번 보실까요? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그 하신 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생의영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 진리의 말씀은 나중에 다르고요 은혜가 충만했어요 오늘 세 가지 은혜만 나누겠습니다 첫 번째로 예수님이 풍성한 애로 하나님의 자녀가 되었습니다 하나님의 자녀가 된이 은혜는 정말 귀한 은혜인 것입니다 자녀의 권세가 얼마나 중요한지 몰라요 자녀 권서의 특징 중 하나는 하나님 아버지께 아무 떼고 나갈 수 있는 것입니다. 자녀의 권서의 특권은 아버지의 부요함이 곧 자녀의 부요함이 되는 것입니다. 여러분 자녀를 키워보시면 알겠지만 자녀들은 아버지의 부요함과 풍성함의 모든 혜택을 다 누리게 되어 있잖아요. 이게 권서가 되다는 것입니다. 어제 오후에 저희 딸들이 집에 왔어요 가족들이 같이 모였는데 다음 주에파드스테인가요 그래서 미리 와서 이제 식사도 같이 나눠 그랬는데 빠드스테이라고 아, 카드에다가 고맙다고 그러고 또 용돈도 좀 넣고 그렇게 왔어요 근데 집에 가는데 보니까 더 많이 싸가더라고요 네. 아무 때나 올 수가 있고 그리고 부모로부터 많은 혜택을 누렸던 것이죠. 계속 누리는 것 같아요. 보면은. 우리 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 되었다는 사실은 놀라운 것입니다. 이제 더 놀라운 게 있습니다. 그 말씀이 오늘 히브리서 2장 10절의 말씀이에요. 그러므로 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미야무니가 많은 아들들을, 많은 딸들을 이끌어 영광에 들어가게 하신 이래 그들의 구원의 창시자를 권한을 통하여 온전하게 하심이 협당하도다 구원의 창시자가 누구죠? 이 창시자 말이 영어로 아 u t 란 말이에요 책을 지으면 저자가 되는 것처럼 구원을 만드신 분이 예수님이신데 그분이 우리들을 이끌어서 우리를 하나님의 자녀로 만드셔서 그 자녀를 만드신 것으로 만족한 게 아니라 우리를 하나님의 자녀로 만들어서 영광에 함께 들어가게 하시는 거예요. 저 여러분들은 지금 하나님의 자녀가 됐을 뿐만 아니라 예수님과 함께 영광에 들어간 영광 속에 들어가서 영광을 함께 누리고 영광 안에서 혜택을 누리고 그즐거워할수 있는 거기에 들어가게 된 것입니다. 이게 어떻게 가능한 것입니까? 예수 그리스도에 구속의 은혜로 가는 것입니다 하나님 우리가 은혜의 영광이 되길 원하십니다 소서 1장 6절에 오게 되면 이는 그가 사랑하 신자 안에서 우리에게 거져주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬성하게 하라는 것이라 우리를 선택하신 다음에 하나님 우리에게 거져주시는 바 은혜를 부어주셨는데 그 은혜의 영광을 찬성하게 하는 것이라 두 번째로 예수님의 풍성한 은혜로 예수님의 형제요 공동상숙자가 되었습니다 이게 구원의 영광인데요 예수님이 우리를 하나님의 자녀로 삼으셨으면 우리를 형제로 삼으셨서 형제로 우리 형제가 되어야지 예수님과 함께 공동상숙자가 될 수가 있습니다 먼저 우리는 형제가 되었다는 사실이 너무 영광스러운 거예요 히브리스 장 11절을 보게 되면 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 예수님이 우리를 형제라 부르시고 부끄러워하지 아니하세요 예수님과 우리가 형제란 사실은 아버지가 같다는 거예요 그래서 부활하신 다음에 마리아에게 제자들에게 부활의 소식을 전하라고 말하면서 나의 하나님 너의 하나님 나의 아버지 너의 아버지 라고 말씀하고 있어요 우리 예수님을 통해서 예수님의 아버지가 우리 아버지가 되었고 예수님이 하나님이 우리 하나님이 되신 것입니다 우리가 왜 세상에서 줄수 없는 것을 교회에서 누릴 수 있냐면 이건 세상에 줄수 없습니다 지금 세상에 많은 것을 발전하고 많은 것을 주는 것처럼 보지만 우리는 속아서는 안됩니다 여러분 주님의 교회만이 그리고 복음만이 줄수 있는 게 뭘까요? 하나님의 자녀가 되고 영생을 얻게 된이 놀라운 역사는 세상에 줄수 없는 것입니다. 이 하나님의 자녀가 되었다는 이 하나님의 자녀들이 되었다는 이 공동체 안에 들어와 있다는 사실은 놀라운 축복이라는 사실입니다. 거기서 끝나지 않죠. 우리를 예수님과 똑같은 하나님 나라의 상수자로 세우신 것이죠. 로마서 8장 1 7제을 보시면 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께한 상속자니 하나님의 나라의 유업을 함께 누릴 수 있는 그런 상속자의 위치에 서게 만들어주신 분이 예수님이시죠. 세 번째, 예수님 풍성한 은혜로 예수님의 신부가 되었습니다. 신랑의 영광은 곧 신부의 영광입니다. 왜냐하면 신랑이 가지고 있는 모든 것이 신부의 것이 되기 때문이죠. 요한복 2장 14절에서 우리가 예수님의 영광을 보았다. 독생하신 예수님의 영광을 보았다고 이야기한 사도 요한이 일곱 가지 표적을 쭉 사도 요한이 기록하면서 제일 먼저 표적이 일으킨 표적이 예수님께서 가나 혼인잔치에서 일으킨 표적입니다. 그리고 그표적 마지막 부분에서 영광을, 예수님 영광을 드러냈다고 사도 요한은 증언합니다 왜? 왜 예수님께서 가나온인 잔치에서 기적을 베푸시고 거기서 하나님의 영광을 드러냈다고 얘기하는 걸까요? 잘 아셔야 됩니다 그 이유는 뭐냐면 예수님께서 이 땅에 오신 또 하나의 이유는 우리를 예수님의 신부로 삼기 위한 것입니다 세례 요한이 하는 고백을 들어오면 알수 있어요 요한복음 3장 2 9절를 보게 되면 신부를 취하는 자는 신랑이나 신랑 대신 예수님께서 신부를 취하는데 우리가 신부예요. 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 이 신랑의 음성을 듣는 친구가 누구냐면 세리와안이에요 나는 이러한 기쁨으로 충만하느라. 였세리요한의 고백이에요. 이말씀 이해하려면 그 당시에 결혼 풍습을 좀 이해할 필요가 있어요. 그 당시에 결혼할 때는 먼저 결혼식을 올리지 않아요 먼저 약혼식을 올려요 두 사람이 만나서 사랑을 하고 그리고 먼저 정혼을 해요 정혼, 약혼을 해요 약혼을 한 다음에 신부 집에서 약혼식을 합니다 약혼식을 하고 그리고 신랑이 가장 신뢰하는 친구에게 신부를 부탁합니다. 1년 동안 신부를 잘 지켜달라고 잘돌보아달라고 부탁을 합니다. 그리고 신랑은 아버지 집으로 가서 아버지 집에서 신부를 데려오기 위해서 거쳐 곧 집을 준비합니다. 그 기간 동안 1년 동안 떨어져 있습니다. 그리고 다시 1년에 돌아오면 들러오면 신부가 기다립니다. 신랑이 신부를 취하는데 신부를 돌봐줬던 신랑이 아니 신랑의 친구가 네. 신부를 돌봐줬던 신랑의 친구와 신랑이 돌아가실 때 신랑의 음성을 듣고 기뻐합니다. 왜 자기의 책임을 다했기 때문에 그리고 신부를 잘 지켜줘서 신랑에게 넘겨줍니다 그럼 신랑이 신부를 취해서 아버지 집으로 데려갑니다. 이 말씀이 요한복음 14장에 보면 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에는 그할 것이 많도다 내가 너희를 위하여 거처를 예배로 가노니. 네, 그런 말씀의 뜻을 가지고 있는 거예요. 예수님께서 승천하실 때 우리를 위해서 거처를 이별러 가시면서 다시 오셔서 신부된 우리를 데려오고 가시겠다는 거죠 이게 어린 양의 혼인잔치 요한계시록에 나오는 어린 양의 혼인잔치의 말씀이죠 예수님의 신랑 되신 예수님과 우리가 신부가 된다는 사실은 영적으로 굉장히 중요한 거예요 왜냐하면, 왜냐하면 신랑의 모든 부여와 거룩함과 의로움과 지혜로움이 신부의 것이 되는 때문이에요 마틴터는 굉장히 놀라운 표현을 해요 우리는 원래 창기와 같았다는 거예요 죄로 말나아서 죄의 종이 되었고 마귀의 종이 되었던 그리고 창기가 같았던 죄인들이었는데 예수님이 우리의 신부가 되심으로 신랑 대신 예수님이 가지고 있는 모든 좋은 것을 신부에게 주셨다는 겁니다 아까 말씀드린 거룩함과 영화, 영화스러움과 의로움과 지혜로우심과 모든 부여함을 신부에게 전가시켜 줬다는 것입니다. 그리고 신부가 가지고 있는 모든 더러운 죄악을, 모든 악한 것들을 신랑이 취해 가셨다는 것입니다. 아멘을 안 하시는데요. 아멘 하신지 잊어버리실 것 같아요. 이게 영광이에요 예수 그리스도의 영광이 왜 우리에게 그렇게 축복이 되냐면 예수님의 신랑 되신 영광이 곧 우리에게 다 전가되기 때문이죠 여러분 결혼해서 남편의 영광이 곧 아내의 영광인 것처럼 또 아내가 아름답고 영화로울 때그 그 영광이 곧 남편의 영광인 것과 똑같은 것이죠 남편과 아내는 하나라는 거예요 성에 보면요. 한 몸을 이룬다는 거예요. 아내를 사랑하는다는곧 자기를 사랑하는 거라는 거예요. 남편을 존귀 여기는 사람은 곧 자기를 존귀 여기는 거라는 거예요. 왜냐하면 남편의 영광과 아내의 영광이 하나이기 때문이죠. 그래서 지금 사도 요한은 결국 그림을 그리고 있는 겁니다. 장차 예수님이 다시 오셔서 어린양의 혼인 잔치에 우리를 추정할 때에 네, 신부된 우리 곧 교회죠. 교회, 영광스러운 교회를 만드셔서 예수님의 신부로 삼는 그 영광 그 영광이 지금 사도 요한이 보았던 영광인 것입니다. 예수님은 자신의 영광을 우리에게 허락해 주셨습니다. 놀랍잖아요. 예수님이 요한복음 17장에 중복이들를 들으시는데 중복이들를 들으신 중에 22절 이렇게 말씀하시죠. 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 합니다. 하나님 아버지가 예수님께 주신 영광을 공유하시는 거예요. 공유하시는 거예요. 하나님은 스스로 영광을 드러내시고 또 하나님은 자신의 영광을 인해 기뻐하시는 분이지만 또 하나 하나님의 영광은 하나님이 그 영광을 홀로 취하지 않으시고 우리에게 나눠주시면서 우리가 그 영광을 알고 누릴 때 하나님이 기뻐하신다는 거예요. 여러분 자녀를 키워보면 아시잖아요. 자녀가 뭔가 잘했을 때 우리 아들 좀 보라고 우리 딸들 좀 보라고 우리 딸좀 보라고 그렇게 기뻐하잖아요. 그처럼 하나님께서 우리를 이 땅에 보내시고 우리를 하나님의 자녀가 된 다음에 우리가 하나님의 영광을 즐거워하고 하나님의 영광을 드러낼 때 하나님 보시면서 좀 보라고, 내 딸이라고, 내 아들이라고 하나님께서 사탄에게 엽을 보았냐고 엽좀 보라고 똑같은 원리죠 하나님 우리를 만드셔서 우리를 그리고 구속하시고 하나님 자녀를 사으신 다음에 우리를 보고 계시면서 우리가 하나님의 영광을 드러낼 때 기뻐하시고 하나님 즐거워할 때 기뻐하실 뿐 아니라 우리가 하나님의 영광스러운 모습을 갖고 살아갈 때 하나님이 기뻐하신다는 사실을 보게 되죠 우리 인간은 이렇게 세상에서 어떤 부귀기와 종기와 성공을 추구하는 것 같아도요 우리 인간은 돈을 많이 취한 다음에는 돈의 만족이 없고요 대단한 성공을 경험한 다음에는 성공을 만족하지 못해요 그 인간이 안에 있는 신비로운 갈망 때문이에요 왜 그렇게 인기를 누리는 세상에서 인기를 누린 사람들이 스스로 비참한 존재라고 사실을 말하는 걸까요? 왜냐하면 우리 인간 속에는 뭔가 다른 갈망이 있는 거예요. 우리 인간은 하나님을 기쁘시게 할때 기쁨을 경험하는 그 기쁨이 우리 안에 있는 거예요. 우리 안에는 비밀스러운 갈망 비밀스러운 동경이 있는 거예요. 브라질에서 한때 잘 살았던 분들이 가끔 그러더라고요. 브라질에서 장사하다가 너무 돈이 많이 벌리는데 그냥 이 포대기로 돈을 갖다 싸놓는데 나중에 지겹더래요. 돈을 돈 세는 것도 지겹더래요. 부러워하시네요. 보니까. 그런데 사람은 이상해요. 그것으로 만족하지 못해요. 왜냐하면 우리 아내는 다른 갈망이 있기 때문이죠. 우리 인간은 누군가를 기쁘게 함으로써 기쁨을 경험하도록 만들어진 존재예요. 저는 어머니를 기쁘게 하고 싶었어요. 우리 어머니가 바느질에서 저를 키우셨기 때문에 어머니를 기쁘시게 하고 싶었어요. 그래서 저는 착한 사람이 되고 싶었어요. 왜냐하면 우리가 착한 아들을 좋아했기 때문에 성실한 아들이 되고 싶었어요. 어머니가 성실한 아들을 좋아했기 때문에 어머니에게 제가 신학대에 가서는 성적표를 네 공부를 잘해서 성적표를 좀 보내드리고 싶었어요. 네 어머니를 기쁘시게 하고 싶었어요. 어머니 기쁨이 나의 기쁨이 됐어요. 목회를 하면서 저는 하나님을 기쁘시게 할뿐 아니라 성도들을 기쁘게 하는 데저희큰 기쁨이 있어요. 제가 말씀을 준비하고 또는 이렇게 어, 죄송합니다. 이렇게 성전을 건축하고 또 성도님들을 위해서 뭔가 준비할 때마다 성도님들이 기뻐할 거 생각하면서 기뻐해요. 그리고 성도님 여러분들이 하나님 말씀 을 들을 때 은혜를 받고 기뻐할 때 제가 기뻐요. 이럴 때 아멘 하셔도 괜찮은데 아 정말 정말이에요, 정말이에요. 여러분 음악을 연주하는 사람들은 음악을 연주한 이유가 음악 음악의 음악을 듣는 분들이 기뻐할 때 기뻐하는 거죠 오늘 또 삼중창 찬양했는데 얼마나 좋아요 네, 정말 아름다운 거예요 예, 하나님의 영광 중 하나가 아름다움, 아름다움이거든요 음악 속에는 하나님의 영광이 담겨 있어요 오늘 그 가사 속에도 얼마나 놀라워요 예수 그리스도께서 우리를 하나님의 자녀로 삼으셨다 그러잖아요. 너는 내 아들이라, 너는 내 딸이라 이렇게 하나님 말씀하신다 그러잖아요. 우리는 쉽게 만족하지 못해요, 인간은. 왜냐하면 우리 안에 저먼 나라에 시 s 스루이스 말처럼 저먼 나라에 갈망이 우리 안에 심겨져 있기 때문이죠. 우리는 더 영광스럽고 더 의미있고 더 보람있는 세계를 늘 추구해요. 원래 러그스라는 말씀이 원래 의미란 뜻이에요. 그래서 우리 인간은 의미있는 일을 할때 전도하고 선교하고 어려운 사람들 도와주고 힘든 사람들을 위해서 금휼과 사랑을 베풀을때 우리 삶의 의미와 보람을 느끼고 그 안에서 기쁨을 누리도록 그렇게 만들어져 있어요. 내가 기쁨을 추구한다고 기쁨이 오는 게 아니라 그러니까 누군가를 기쁘게 하고 누군가를 위해서 헌신할 때 그때 우리 안에 신비로운 기쁨이 있는 것이죠. 저는 가끔 설거지 하다가 기뻐요. 제 아내가 기뻐하는 걸 알기 때문에. 요즘은 백킴을 많이 하는데요. 백킴을 하면 이 쓰레기들이 많이 들어가요, 거기. 네, 먼지 주머니 안에 쓰레기가 들어가는데 쓰레기를 비우고 치울 때마다 기뻐요 뭐큰 기쁨만 추구하는 게 아니에요 저는 작은 기쁨이 제 기쁨을 만들어가는 걸 알기 때문에 그래서 루이스가 이런 말을 하죠 영광의 무게라 책에서 물론 아름다움을 보는 것만도 대단한 혜택이지만 우리는 그 정도에서 만족하지 않습니다 말로 표현하기는 어렵지만 다른 무언가를 원합니다. 우리가 보는 아름다움과 연합하고 그 안으로 들어가고 그것을 우리 안에 받아들이고 그 안에 잠기고 그 일부가 되기를 원합니다. 시스루스가 영광의 무게에서 영광을 하나님의 아름다움으로 얘기하면서 우리 인간 안에는 하나님의 아름다움과 연합하고 그 안에서 즐기려고 하는 그 갈망이 있다는 것입니다. 이 오늘 얘기해서 말씀하신, 말씀이 시씬 우리 가운데 거하심이란 말은 장막을 쳤다는 거죠. 구약에서 장막은 이스라엘 백성의 진을 칠 때, 네, 동서남북으로 진을 칠때 가장 중간에, 그리고 지성소에 하나님 영광이 맺다는 거죠. 그 영광을 함께 보았던 것이죠. 그런데 예수님께서 오셔서 우리 가운데 거하시고 성전 대신 예수님께서 우리 가운데 거하신 분은 아닐 그리스도의 몸된 교회, 예수님의 몸된 교회 안에 우리와 함께 그하심으로 하나님의 영광을 드러낸다는 것이죠. 이게 교회가 왜 그토록 중요한 걸 알아야 됩니다. 교회는 그리스도의 몸된 교회고 그리스도의 신부인 것입니다. 우리가 교회 공동체 안에서 살아가고 그 공동체가 함께 영광을 볼때더 기쁨이 충만한 것입니다. 전성도 여러분들이 하나님의 영광을 함께 갈망하는 것 자체가 지영광스럽던 생각이 들어요. 저는 앞으로도 오늘 포함해서 11주 동안, 12주 동안에 함께 하나님의 영광에 대한 관심을 갖는 것 자체도 영광스러워요. 왜냐하면 이 영광을 보게 되면, 이 영광을 경험하게 되면 이 세상의 어려움도 고난도 극복할 수 있는 힘이 생겨요. 예수님 십자가에 돌아가심으로 어떻게 우리를 구원하셨나 하는 그 사랑을 경험하게 되면 우리가 경험하는 고난도 영광이 될수 있고 그 고난을 뛰어넘는 천너모의 하나님의 영광을 보면서 기뻐할 수 있는 것입니다. 성도 여러분, 예수 그리스도의 영광은 고마운 영광입니다. 왜냐하면 우리와 관계가 있기 때문에 우리에게 모아한 은혜와 혜택을 주기 때문입니다. 이 영광 안에서 즐거울할 뿐만 아니라 우린 영광을 사람들에게 전파해야 됩니다. 우리만 알고 있으면 안 되는 것입니다. 다른 사람들에게 나눠줘야 됩니다. 이 영광을 누구에게? 우리 이웃에게? 아직도 예수 그리스도를 알지 못하는 분에게 이 복음 영광을 알지 못하는 분들 그분들은 눈이 어두워져 있습니다. 알지 못합니다. 그러나 우리가 예수님을 전도하고 그분들 예수님을 만나게 되면 우리가 아는 것, 우리가 경험하는 영광을 알게 되기 때문에 그분들이 하나님의 나라에 네, 들어가게 되고 상속자가 되는 축복을 누리기 때문입니다. 여기에 우리가 전도해야 될 이유가 있고 우리가 전도할 때 누리는 기쁨이 있어요. 왜냐하면 우리는 우리만 스스로 기뻐함으로 기뻐하 존재가 아니에요. 우리가 복음을 나눠줘서 다른 분들이 복음을 받은 것을 볼때 그때 놀라운 경험을 하게 되는 것입니다. 이런 기쁨이 네 우리 안에 충만하기를 주의 이름으로 주권합니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 주시는 말씀을 가슴에 새기며, 하나님의 영광을 바라오며, 영광 안에서 거워하며또 우리에게 주신 그 영광을 인하여 하나님께 영광을 돌리고, 아직도 이 영광을 알지 못하는 사람들에게 복음을 증거함으로, 함께 하나님의 자녀가 되어서 영광 속으로 들어가도록 축복해 주옵소서, 예수 이름으로 기도하옵나이다. 아멘